1: de República Dominicana y el mundo que nos entoniza a través de la más interactiva esta Sol 106.5 FM y todas sus plataformas digitales contentísima como cada entrega de poder llegar a los hogares dominicanos y el mundo porque señoras nos hacen feedback no solo de Estados Unidos, España bueno, no voy a empezar a mencionar todos los países pero sí contenta de poder llegar a los hogares Y de la mano siempre, siempre acompañada, a mi mano derecha, de la bellísima Marta Figuereo. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, muchas gracias
2: por tu presentación. Eh, Pero yo quiero eh, darle la bienvenida. Sí, estaba muy sacrificado. Sí, un sacrificio grande. Pero muy Y grande. está a tu izquierda.
3: Oh, mi Dios. Aquí, Martín. aquí siempre con los halagos que tienen, yo, 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 yo sí me voy a decir que me siento honrado realmente de estar en este equipo tan maravilloso y tan y tan clamoroso como son estas mujeres. Amén. Pero y estamos de bueno, aquí de vuelta.
1: Gracias a Dios. Y aquí contenta también de tenerla con nosotros esta tarde porque estuvo ausente y se sintió su ausencia sí, la pasada semana.
4: Bienvenida, Melissa, nuevamente. Gracias, Denis. Un placer para mí estar con ustedes. Lamento mucho no haber podido estar el sábado pasado, de verdad que sí. Me hicieron muchísima falta, pero estamos aquí, gracias a Dios.
1: Y a disfrutar de nuestro programa como cada sábado. Así es. Bueno, recordarle a nuestros oyentes. Juliana ya viene de camino y se va a unir a nosotros dentro de poco. Recordarle a nuestros oyentes nuestras redes sociales, las de este espacio, tanto para Facebook, Twitter e Instagram, arroba SConsultasRD. Bueno, y. La suya, Marta Figuereo, las más solicitadas Así a través es. de las plataformas. Puedes
2: regarlo. Este, Figuereo M, Figreón en Instagram, Figuereo rayita bajo Marta, en hilos. Thread. Oh, no, en hilos.
3: Yes. ¿Cómo? <risa> Aquí está tis, 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 tis. Marta está muy
4: actualizada.
2: Actualizado,
3: actualizado, actualizado. Y tú
2: decías De las, los oyentes que tenemos En cada eh, rincón del país Y aparte en el exterior eh, Quiero darle un saludo A
1: Esther Moreta ya en Brandon en
2: Florida siempre. Que por siempre nos pone
1: eh, En el aire Así es, un abrazo y un beso para ella Así es. Carlos, sus redes sociales
3: Bueno, mis redes sociales pueden encontrarme en Instagram Como arroba 7 Y también es como Twitter, como Twitter por excelencia sí. Oh. Que las <risa> en fin, en <risa> no, me pueden encontrar como Kama Villar, que es mi nombre completo, y TikTok, que también está Carlos Martín 7.
1: Y en Snapchat. Y en Snapchat, <risa> Snapchat oh. <es> lo mismo. <risa> Y la suya, Melissa. Por supuesto,
4: pueden encontrarme en Instagram, en Twitter y Facebook como Melio Valle 28.
1: Así sencillito, Melio Valle 28. <risa> bueno, como a Marta le gusta que yo diga, en todas mis plataformas digitales, tanto Facebook, Twitter, Instagram y TikTok arroba Denise Ortiz, ahí pueden enviarnos sus temas, esos picosos que quieren que sean abordados aquí en nuestro espacio, porque el objetivo principal de Sábado de Consultas es y siempre será nuestros oyentes. Así que envíen sus temas, nosotros buscamos a los especialistas y de inmediato, en otra entrega de Sábado de Consultas, nosotros le traemos ese especialista que usted desea, pero como es costumbre todos los sábados nosotros tenemos este top 3 que son esas tendencias esas miradas esos tópicos pueden ser de nuestro diario vivir que nos Calan, que nos hacen ruido o que en su defecto llegan hasta el alma de cada uno de nosotros. Y hoy voy a iniciar con la mirada de Carlos, porque Carlos nos tenía abandonados. Entonces, todos los oyentes esperaban ese segmento de él, porque él siempre nos trae la palabra de Dios. Así que, adelante, Carlos, con tu mirada.
3: Bueno, si algo es cierto de es que yo siempre me gusta compartir, siempre que tengo la oportunidad de la palabra, de, de palabra del Señor, siempre es afable, pero... Eh, realmente lo que tengo para compartir es algo puntual yo siempre vengo con algo que es para la introspección propia para la cosa inter- interpersonal de cada uno y yo vengo a decirles hoy lo titulé como ¿qué tenemos? ¿qué compartimos? y dice, ¿cómo, lo, lo, lo titulé de esa forma porque ¿cómo voy a aconsejarte si no tengo de dónde hacerlo? No puedo darte amor si no tengo amor. No puedo acompañarte en tu dolor si si a mí nunca se me ha acompañado. No puedo ser paciente y tolerante contigo si no sé qué son esas cosas. No se puede dar de lo que no se tiene. ¿Y por qué traigo este título? Porque a veces tenemos la mala costumbre o, o a veces queremos exigirle a las personas que, no, que tengan, que le, aconsej, que le aconsejemos o que le demos algo y, y nos quejamos incluso de por qué fulano no me habla de esta forma o por qué fulano no me trata así. Es que quizás esa persona no tiene eso para darte, quizás no ella no fue instruida en, en ese fundamento, en ese valor. No podemos exigirle a las personas algo que no tiene. Entonces, por eso siempre es precario, siempre de denotar y, y también saber que lo que no se, lo que no se tiene no se puede dar. Eso es todo.
2: Bueno, muy bien, excelente.
3: Increíble. Lo que no
2: se tiene no se no puede se dar. Puede. Y eh Cogiendo esa frase de Carlos, lo que no se puede, no se, lo que no se tiene, no se puede dar, es el caso de nosotros sabemos, es algo como general y que me hizo mucho ruido y me afectó en la semana. Eh, sabemos la, las situaciones que estamos teniendo con nuestros vecinos eh, Haití, Haití y la cantidad de camiones recogiendo de migración. Eh, cada país eh, es responsable de sus fronteras y también cada país tiene Eh, la facultad de decirle sí o no a alguien para que esté en su país no solamente la República Dominicana todos los países pero es la forma la forma como eh, se se recoge o se se suben al camión eh, muchos eh, hermanos haitianos Eh, hay mucha mentira yo digo que el gobierno eh, gasta combustible en cada uno de esas guaguas, que lo que hacen es maltratar. Porque el maltrato no solamente es que te den con una macana, que te, sino la forma de cómo eh, abordarlo, cómo llevarlo, inclusive con niños. Y cuando llegan allí, porque estuve eh, en el vacacional, porque me tocó buscar a, a una persona, la forma como eh, tratan a las personas cuando van a hacer una pregunta al policía de al lado, y de hecho, una persona con dos días, y yo investigué y no le dan agua, no le dan nada. Entonces, cuando tú le envías algo con el policía, hay que pagarle al policía. Tú le dices, llévame esa agua a tal persona porque tú tienes que tirarle, darle la foto para que él le tome una foto desde tu celular. Pero tiene que darme algo. Y sí Hay que darle 100 pesos, 200 pesos. Y no obstante, eh, hay informaciones que dicen que cuando lo depuran en el vacacional, le dan un papel de depuración, le toman una foto, pero ese papel no se lo entregan a la persona. Léase, que saliendo del vacacional, cuando ya lo depuran, esa persona, eh, ese inmigrante, lo pueden recoger de nuevo saliendo del vacacional. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que deberían tener esas guaguas de inmigración? Bueno, una computadora... Para chequear al que se llevan A ver si tenían si están registrados Y están aptos para quedarse Porque de hecho eh, vamos a cuidarnos eh, Tú no Denisa Porque tú eres Clarita Nosotros los morenos <risa> Nosotros los morenos vamos a cuidarnos Porque vi personas, dominicanos también De piel oscura, más oscura que la mía así es que no entiendo y le enseñan su cédula o un hijo de un haitiano con una haitiana de un, domin, de, un domin, de un hijo de dominicano con haitiana se lo llevan como quiera entonces van a llevarse el país entero porque aquí todos somos negros
1: <risa> <risa>
3: totalmente
1: como siempre la mirada de Marta Picosa bueno sí. vamos a pasar con la mirada de Melisa a ver qué nos trae Melisa de esas experiencias que ella recoge en su ardua labor adelante Melisa Gracias, Denis. Mi mirada
4: el día de hoy se trata de la aceptación como persona de esas cosas que muchas veces solemos criticar de nosotros mismos, que ante los ojos de los demás son cosas encantadoras. Me hubiese gustado estar el sábado pasado porque había un psicólogo y sé que hablaron mucho de, del amor propio que las personas se tienen, del bajo de la autoestima, y de esas cosas, de las emociones y de la forma en la cual la gente crea un propio volcán en su cabeza. Yo estuve hablando con alguien y esa persona me contó tantas cosas que me decía, si yo tuviera el pelo de fulana, yo sé que yo fuera feliz. A mí me gustaría tener la nariz que tiene fulana, el cuerpo. Yo soy muy pequeña. Yo esto, yo que lo otro. Y a medida que uno se va comunicando con la gente, uno se da cuenta cuáles son como sus traumas y sus defectos. Muchas cosas que tienen de nacimiento y otras otras que tratan como de arreglarlas. Por ejemplo, con cirugías estéticas. Pero bien sabemos que las cosas más importantes están dentro de nosotros y que si no trabajamos eso con ayuda profesional no podemos arreglarlo. Porque hay personas que se pasan la vida entera realizándose cosas estéticas y a fin de cuentas la solución nunca la consiguen porque es algo en su interior. Es algo que viene de adentro y a veces nos enfocamos mucho. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que decimos, wow, si yo por ejemplo fuera más pequeña, eh, fuera mejor o si fuera más grande personas que intentan entrar a un concurso a la academia, si mal no recuerdo para poder, o sea para una mujer ser policía creo que si mide menos de 5 o 5 no entra. no entra entonces son cosas como que van traumando a las personas y en en belle, o sea en concursos de belleza en, en atletismo, natación y demás entonces son reglas que tienen pero no son cosas que deben limitarte porque no tenemos una única opción en la vida para salir adelante Y mi consejo para todos es que nos aceptemos tal y como somos y que las cosas que podemos arreglar busquemos la forma y lo que no, que le demos las gracias. Porque tú te quejas por tu estatura, pero hay una persona que no tiene piernas, tú te quejas por tus ojos porque son muy pequeños, pero a la persona ciega quisiera tenerlos. Entonces, hay cosas de las cuales no sabemos ser agradecidos ni aprovechar. Yo quiero que de hoy en adelante, cada persona que me escuche, que está aquí conmigo, dejemos como los defectos a un lado y valoremos más la vida y más con esta situación que está pasando en Israel. Esas personas están tan atemorizadas y tan aterradas que quisieran por lo menos estar en paz. Yo sé que en este momento ellos no están pensando en ningún tipo de defecto físico, más bien en salvar su vida porque están atemorizados y no pueden escapar. Entonces, vamos a enfocarnos en las cosas importantes, que es realmente lo
1: que nos hace feliz. Wow, increíble la mirada. Bueno, aquí está la, la más esperada de las miradas, porque Juliana titula sus miradas. Entonces, todo el mundo me dice, ¿con qué título vendrá Juliana hoy? Bueno, pues todos nos preguntamos los mismos, ¿con qué título vendrá Juliana Ahora, Adelante, Juliana.
5: Bueno, a mí me ha encantado escuchar sus miradas y yo siento que mi mirada va por la misma línea que la de Melisa. Eh, es muy breve. Les quiero compartir una frase y que hablemos un poquito de la misma. Y la frase es, un barco se hunde por el agua que los rodea. Un barco no se hunde por el agua que los rodea, sino por el agua que le entra. Entonces, con esto, cuando estaba leyendo esta frase, me tocó mucho. Porque básicamente... Te hizo ruido. Que me hizo ruido. Mucho. porque Siempre van a haber comentarios, siempre van a haber situaciones. O sea, la vida de nadie es perfecta. Pero al final del día, como mismo dice, dice esta frase, un barco siempre va a estar rodeado de agua, pero no se hunde hasta que deja que esa agua le entre. Entonces, así mismo es con nosotros y las situaciones que tenemos, que si no dejamos que nos penetren la mente, las emociones, no nos vamos a hundir emocionalmente en este caso. Por eso, o sea, las cosas tienen la importancia y el valor que nosotros le damos. Y si tú permites que esa agua, digas esos problemas, esos comentarios, esas situaciones penetren tu barco, evidentemente te vas a hundir. Por eso yo siento que tenemos que limitar los pensamientos que dejamos entrar en nuestras mentes. Y, el, o sea, tenemos que prestar mucha atención a lo que pensamos, porque si tú ya te estás pasando un tiempo excesivo dándole dándole cabida a algo que tú sabes que no te está siendo útil o o sabes que te está hiriendo, ya eso podría conllevar a que te hundas emocionalmente, a que te afecte. Pero repito, o sea, las cosas tienen la importancia y el valor que nosotros le damos. Todo el mundo tiene problemas, pero... También todo esto tiene solución. Y otra, otra frase que a mí me encanta es, si un problema tiene solución, no deberías no de preocuparte. Problema. Y si no tiene solución, tampoco debería preocuparte. Porque si no tiene solución, ya simplemente hay que enfrentarlo y salir adelante. Entonces, para concluir mi mirada, vuelvo y repito la frase. Un barco no se hunde por el agua que lo rodea, sino por el agua que le entra. Así que no dejemos que nos entre agua innecesaria que vaya a hundir nuestro barco.
1: Me encantó realmente Interesante tu mirada Bueno, finalmente voy a hacer una mirada breve Más que una mirada es un llamado de atención A nuestras autoridades de salud pública Y a quienes tenemos la desdicha De tener un plan de salud Que se llama PDCS Que es el plan de seguridad social Y justamente hago el llamado Porque como bien saben todos somos humanos y en algún momento requerimos los sistemas de salud de nuestro país. Eh, mi atención va a la, a la aseguradora primera, ARS. No conozco el propietario, tampoco lo estoy haciendo de manera ímpetu por quien sea el dueño, sino por una experiencia vivida y la traigo aquí a colación porque lo que yo vivo no me gusta que lo viva nadie. Este El pasado miércoles solicité a través de, nuestra, de mi entidad, eh, primera ARS, una autorización por alrededor de unas 38 o 39 pruebas eh, clínicas, o sea, de laboratorio. Y me respondieron que yo tenía que esperar de 24 a 48 horas. Hice la preautorización a través de la app de mi aseguradora y esa fue la respuesta que me dieron. Y me llamó mucho la atención porque yo dije, pero Dios mío, si yo estoy en un proceso de, de, de emergencia, o sea, de 24 a 48 horas, de aquí a que a mí me autoricen esas, esas analíticas, yo puedo hasta morir. Entonces, es ahí donde quiero que le presten mucha atención, porque no es el hecho de que yo tenga una aseguradora X, de que mi plan sea un servicio de salud básico, sino es el hecho de que yo soy un ser humano que en cualquier momento puedo tener una situación de emergencia, y que por esta razón yo necesito que mi sistema de salud de mi país me responda. No que me que me den un plazo de 24 a 48 horas para yo hacerme unas simples analíticas donde yo estoy pagando un servicio. ¿Por qué hago la colación? Porque a mí no me llaman para preguntarme por qué yo tengo dos años que no consumo los 8 mil pesos de mi seguro. A mí no me preguntan por qué yo no voy a hacerme una analítica o por qué yo no estoy utilizando los rayos X, ni las tomografías, ni las radiografías. Entonces vamos a hacer un poco más sencillos y vamos a hacer un poco más simples. ¿Por qué? Porque yo, eh, todos aquí tenemos derecho a enfermarnos o en su defecto. Un simple chequeo médico, cualquier especialista que tú vayas te va a solicitar a ti un historial clínico, entonces, ¿por qué hay que mandarlo a un área de médico para validar, como me dijeron a mí, para validar el por qué a mí me están mandando a hacer 40 pruebas? Entonces es ahí donde llamo a, a la atención del el servicio de salud de esta prestadora para que tomen consideración de que eh, hoy puedo ser yo, pero mañana puede ser el gerente de, de esa misma entidad. Así que esa es mi mirada de esta tarde, un llamado de atención a que seamos un poco más humanos y sensibles ante cualquier situación de la sociedad dominicana.
3: El valor de la empatía es fundamental para la sociedad
1: así es, vamos a nuestra pausa comercial porque al regreso de este espacio tenemos la entrevista central de este espacio con una doctora muy importante que Marta ya empezó a hacerle sus consultas antes de la pausa
3: te, te diste cuenta <risa> Claro. Sí, es. Nunca, nunca, puede, nunca puede faltar Rom. oye así Denise, es.
2: no se puede hacer nada antes de ti.
0: <risa> adelante rome regresamos estás escuchando el interactivo de la orientación el sábado de consultas Estás escuchando Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva. En Sábado de Consultas, consulta de salud.
3: Bueno, regresamos otra vez a nuestro Sábado de Consultas con nuestro programa en el día de hoy. Y bueno, hoy yo tengo el placer y el honor de presentar a nuestra queridísima y a nuestra estimada invitada de hoy, que será la especialista oftalmóloga y pediatra en estrabismo, extra llamada la doctora Fátima Núñez, con quien abordaremos el tema sobre la ambliopía. Bienvenida, doctora. ¿Cómo se siente en el día de hoy?
6: Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, feliz por estar aquí, de verdad.
3: Y bueno, doctora, para comenzar de una vez... No, Martín, eh... no,
1: Martín no pierde el momento. Bueno,
3: entra en materia de una vez. Entrar en materia de una vez para, para, para que eh, entremos en contexto. De una vez quería preguntarle, doctora, yo que eh, yo no me considero un experto en el tema de los ojos, pero quisiera saber qué es, pongan en contexto, qué es la ambliopía, en qué consiste.
6: Bueno, la ambliopía es básicamente cuando uno puede tener mala visión, puede ser de uno, de los dos ojos, debido a una falta de estímulo visual o porque hay una falta en el desarrollo del sistema visual. Eh, Como le dije, puede ser de uno de los dos ojos, lo más común es que sea unilateral pero sí se pueden presentar casos que pueden ser bilaterales también.
3: Entonces, es como quien dice un ojo uno no, no, para mandar un ojo tuerto, ¿verdad? No,
6: comúnmente se le dice ojo vago o ojo perezoso también. El ojo visco es más el que tiene estrabismo, el que tiene estrabismo, pero sí se le dice ojo vago, pero me gusta por lo menos a mis pacientes decirle, no le digan vago porque no es que es vago, es un ojo que lamentablemente no se le dio la oportunidad o no, le, no se le ha dado todavía la oportunidad de poder desarrollarse adecuadamente, sea por un defecto refractivo, por ejemplo, yeah, o porque okay. tiene un defecto en su desarrollo por alguna deprivación, por ejemplo, una, una catarata eh, o un estrabismo también. Entonces...
5: Doctora, por esa misma línea que usted dice que es un ojo que no se le ha dado o no se le, o sea, todavía no se le ha dado la oportunidad, ¿significa que sí tiene oportunidad ese ojo de, de mejorar? Claro que sí. Eh, y por esa misma línea, díganos cuáles serían los tratamientos para ese tipo de situaciones.
6: Bueno, primero hay que entender algo de la de la ambliopía. Lo principal, bueno, eh, como estaban comentando ahorita con sus... Y, con lo que dijo Denise, en la prevención obviamente es siempre lo esencial, la detección temprana para uno saber qué uno tiene. Y en cuanto a la parte visual también es esencial. Eh, El ojo, eh, mientras más temprano uno lo revisa, mejor le va. O sea que, por ejemplo, un niño que viene de recién nacido, que se le detecta, por ejemplo, una cicatriz a, a nivel central, o sea, en el área de visión central, que se le llama mácula, es un niño que uno va a saber cuál va a ser su pronóstico visual de aquí en adelante y uno sabe qué, cuáles son las oportunidades que va a tener o cómo él debe de adaptar su educación eh, con relación a lo que tiene. Ya si, por ejemplo, uno recibe un adulto, como tú bien dijiste que, por ejemplo, ahorita que sacaste la licencia, que por primera vez está revisando su visión cuando saca la licencia y le dicen mire, usted no le se le puede dar la licencia porque tiene que ir a chequearse, <risa> Ay, ya, 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 Ella estuvo
5: frustrada. Es, 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 es
6: un poco difícil decirle a las personas, bueno, mire, lamentablemente usted tiene esta situación y no se va a poder hacer nada. O sea, que mientras más temprano es mejor. ¿Cuáles son las opciones? En la primera opción es obviamente ver ¿Cuál es la causa? Si es, por ejemplo, una causa refractiva, es decir, que se necesiten lentes, pues entonces colocarle lentes. Si entonces es, por ejemplo, por una situación de deprivación, dígase, por ejemplo, una persona que tiene el párpado caído o una catarata o, como te mencioné, una cicatriz, pues entonces ya ver cuáles son las opciones que tiene, si se puede operar o no. Luego ya si es por un estrabismo, que ese es otro tipo de ampliopía, o amlopía estrábica y es posible operarle ese estrabismo, eh, pues entonces operar el estrabismo, pero también a todos estos hay que, lo primero es ver si necesita lentes. Luego entonces ya hay terapias, eh, por ejemplo lo que quizás han visto a niños con parchecitos en la calle, esa es la terapia de parchado, esa es una de las más comunes y las más efectivas porque es bastante drástica. O tú, tú pones el ojo a ver o a ver. Básicamente. Y luego entonces ya hay terapias farmacológicas también con lentes eh, bicromáticos. No sé si ustedes, eh, los lentes que son como por ejemplo para ver tridimensional, sí. hay unos que son así para niños Ajá. más rebeldes y más grandes. Eh, y también ya eh, obviamente terapias que por ejemplo si es necesario en el lente colocárselo directamente como por ejemplo un aumento muy elevado en un, en un lente y el otro con su corrección para que así básicamente, porque los niños son muy tremendos, eh, (risa) (risa) que puedan también hacer eso. O sea, que básicamente lo primero es lentes y luego ver si, si es necesario... Otra terapia adicional, bueno, colocarse A
5: mí me tocó eso de los parches. No es fácil uno es de un niño con no, ese parche, sí. tener que ir al colegio. Con... Doctora, pero en mi hace.
6: caso
1: me llama mucho la atención. No, ¿Cómo solamente, ve? no solamente la consulta de Marta. <risa>
3: <risa> <risa> Aquí está los <tenemos la> consulta. <risa> no. Una con...
1: no, pero me llama mucho la atención porque uno dice, bueno, uno se ubica en el contexto claro. de cada quien o trata de ubicarse. Claro. Uno sabe que cuando tú cierras los ojos tú no ves nada y ahí claro. te identificas con una persona ciega. Cuando tú tienes un estrabismo intentas hacerlo con los ojos. Pero, ¿cómo ve un paciente con ambliopía?
6: Bueno, depende de qué, de nuevo, la causa de la ambliopía. Porque, por ejemplo, ya tú bien dijiste un ejemplo de una persona con un estrabismo. La persona con estrabismo depende del tipo de estrabismo que tenga. Por ejemplo, si es un estrabismo, lo que nosotros llamamos endo endotropia o endodesviación, es decir, con el ojo hacia adentro, está mirando básicamente a su nariz, <risa> sí. pero no es en realidad a su nariz, es en realidad lo está viendo empañado, no se está desarrollando esa área de visión, pero ya las personas que, por ejemplo, tienen una visión que, o un ojo que se desvía hacia afuera o una exotropia o exodesviación, pues entonces pueden tener un mayor campo visual, ese le va un poquito mejor, vamos a decir. Ya si es, por ejemplo, un estrabismo vertical, pues entonces incluso la persona puede hasta referir que ve doble, inclusive. Eh, en el caso ya de que, por ejemplo, sea por un, pro, un problema de deprivacional, por ejemplo, una persona que tiene catarata, no va en, le va, va a saber si es de, de noche o de día, dependiendo del tipo de catarata que sea y de dónde esté ubicada la catarata también y qué tanto ocupe del espacio del, del lente cristalino. En el caso ya del, de la persona que tenga un defecto refractivo, usted nada más tiene que ponerse el lente de otra persona y ahí, vas a, y ahí va a ver, más o, o sea, menos, se, se lo va a, ver, va a ver alterado, lo va a ver borroso, va a ver que no está, que no está bien. Entonces, en el caso, por ejemplo, eh, la, si ustedes se ubican en la cartilla de visión, ustedes ven que llega hasta una letra bien grande, que es una cartilla de 20-200. O sea, que más o menos ustedes se pueden ubicar ahí, que dónde, que ¿Cómo es el tamaño de la letra que puede ver esa persona a 20 pies? Ya hay personas que pueden sobrepasar esto. O sea, hay personas que pueden estar 20 2800 percibe luz, movimiento de mano. O sea, que y para una persona que nunca ha visto en su vida, por ejemplo, eh, que se, o una persona, vamos a suponer, ya que ha visto toda su vida, pero tuvo algún otro problema, vamos a suponer un diabético, que se le pudo operar y controlar el problema de la retinopatía diabética en su retina, ver a veces 20 80, es, es buenísimo.
2: Es bueno, buenísimo. Es buenísimo. O sea Reiteramos que, sí que conversamos con la doctora Fátima Núñez Sanz, quien es oftalmóloga pediatra y especialista en estrabismo. Doctora, ¿cuál es la causa de, de la, del ojo vago? Si hay operaciones uh-huh. y si ese ojo vago puede convertirse en trabajador, porque... (risas) Claro que sí. sí. Y en qué tiempo, por ejemplo, si el niño nace o eh, viene de nacimiento con con ese ojo vago, eh, ¿a qué edad se puede hacerse una operación?
6: Bueno, eh, primero y antes que nada, como todo paciente, hay que investigar los antecedentes. O sea, estamos averiguando los antecedentes desde que la persona está en su vida introterina, es decir, si tuvo un buen embarazo, la madre, por ejemplo, si tuvo algún contacto con alguna rubeola, por ejemplo, que puede causar una catarata congénita eh, o algún otro tipo de infección que pueda causar algún tipo de problema. Luego entonces el desembarazo, saber si ese niño nació a tiempo, nació con las semanas requeridas, o sea, si nació de menos de 34 semanas, Por ejemplo, ya es un niño que va a tener dificultades respiratorias, entonces es un niño que también nace con una retina inmadura, eh, principalmente si nace antes de las 31 semanas, o sea que sabemos que vamos a estar... Eh, trabajando con una persona que tiene una retina que no se ha desarrollado adecuadamente. Pero Entonces,
2: siempre, perdón, doctora, eh, la preocupación cuando un niño nace así de 34 semanas, la preocupación siempre es, son de los pulmones. Exactamente. Nunca, nunca exactamente. hemos visto ni
6: escuchado, ay, puede quedar ciego. Exactamente. Sí, en realidad sí se le da, se le da el énfasis a esa parte porque en realidad... Si no respira, no, no, Correcto, no, no, hay vida. no hay vida. Entonces, pero sí, eh, el control de la oxigenación es sumamente importante para el desarrollo de la visión. La retina es un tejido neurosensorial muy sensible a los cambios de oxigenación, porque hay que recordarse, el niño vino de una... De un lugar donde su mamá le daba todo Correcto. a un lugar donde viene a un estado de hiperoxigenación, o sea, de mucho oxígeno, y la retina en realidad no sabe controlar esto. Es una retina que está inmadura. Entonces puede desarrollar lo que muchas personas conocen como R.O.P. o retinopatía del prematuro. Entonces, por ejemplo, ese niño que tiene retinopatía del prematuro es un niño que, por ejemplo, va, puede tener problemas visuales más adelante. Entonces hay que ubicarse desde ese momento. Pero vamos a, vamos a poner el caso de un niño de tres años que básicamente la mamá dice, bueno, mira, mi, mi hijo viene porque tiene dolor de cabeza y es un dolor de cabeza constante, eh, viene del colegio y se queja, entonces se le hace su refracción. Resulta que el niño en un ojo tiene un menos nueve y en el otro ojo tiene un menos seis. O sea, tiene una, una miopía ciego. bastante con elevada. Decirle. Con tres años. El, y son niños que son meritorios. Sí, wow. me ha pasado. Y entonces tú dices, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es la corrección eh, de refractiva, es decir, colocarle lentes. Eh, hay que explicárselo muy bien a los padres, decirle que esto no vino de la noche a la mañana, que el niño, de nuevo, es un niño muy meritorio, porque si le está yendo bien en la escuela es porque el niño está haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder ver el cuaderno, ver, ver la pizarra. Pero muchas veces no se dan cuenta hasta que el niño entra en la escuela y empieza a ver pizarra o sea, cuando ellos están, por ejemplo, en nursery, están muy cerca de sus compañeros, no se dan cuenta. Entonces, por lo menos, ponerle los lentes. Si los lentes no le llegan eh, a, o sea, no se le llega a corregir, hasta lo que nosotros conocemos famosamente como 20-20, pues entonces hay que colocarle alguna terapia adicional, como por ejemplo, parchado, que eso fue lo que, lo que le colocaron aquí. Entonces, si, por ejemplo, eh, con esto funciona, pues ya el niño puede llegar a ver 20-20 con la terapia de parchado. Va, las horas del parchado van a depender de la edad, van a depender de la escuela, todo eso. Pero si, supone, si supongo que ese niño también viene, es el mismo caso, pero con un estrabismo, pues entonces se le puede tratar tanto el estrabismo por cirugía como ponerle lentes. O sea que sí hay medidas quirúrgicas. En el caso ya de que sea por deprivación, por una catarata, lo ideal sería y si es una catarata que en realidad de nuevo hay cataratas que tú puedes seguir toda la vida con esa catarata y no pasa nada porque es muy pequeñita no obstruye el eje visual o sea no obstruye la visión central entonces ahí ya si es muy grande pues entonces ya se tiene que operar la persona porque eso va a ser esencial para su recuperación visual y de nuevo después de que tú le quita la catarata vuelve al proceso número uno ver si ver qué cantidad de lentes necesita Y si es necesario ponerle una terapia, adicional a esta, pues ponérsela también.
1: Doctora, hemos respondido todas las inquietudes de la consulta de Marta pero sé que <ríe> nuestros oyentes sí. <ríe> sí. Marta
5: está, está mirando está como que, que no, allá le faltan un par
3: de
1: sí, preguntas claro, y vale. como quien dice, nada más no han sido Aquí, las mías todas las que tienen lentes están haciendo preguntas, me faltan revistas. O sea, se pregunta. voy a tener <ríe> que quitarme los sí. míos doctora, es tiempo de que ustedes que nos sintonizan se sumen a esta conversación a través de nuestros números
0: telefónicos, adelante Romer Comunícate 809-540-1065 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos SOL 106.5 La más interactiva
1: Bueno doctora y de inmediato nuestras líneas Yo sé que Melissa tiene su interrogante Pero vamos a responder la del oyente primero Buenas tardes, ¿Quién nos habla y desde dónde?
7: Saludo bueno,
1: Buena. Hola Maconi no, no es Marconi, no. 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 Yo estoy llamando de la Palma de red. Ah. ¿La ah, doctora se especializa en qué? Ella es oftalmóloga pediatra y una especialidad en estrabismo.
2: Ah, doctora, mire, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuáles son las enfermedades que. las enfermedades que los oftalmólogos. Eh, ¿Cómo se diría? Como. Como que, ¿cuáles son las enfermedades que de- detectan los estal- oftalmólogos?
1: Ok, perfecto.
6: Bueno, lo primero es, obviamente, si usted no ve bien, eh, vaya a un oftalmólogo. Eso es lo primero. Ya si, por ejemplo, usted es un diabético, eh, un diabético ya que tiene un tiempo de, de con su diabetes. Con eh, título. Con, es, <risa> sí, no. Eh, los diabetólogos son muy buenos en mandar a sus pacientes, pero, por ejemplo, en ese caso, le, di- le diría cheques en los ojos. Otra persona que también se pueden chequear los ojos es las personas que son, por ejemplo, que tienen problemas cardíacos, eh, también, que, por, sufren de la que sufren de la presión arterial, porque hay lo que se llama la retinopatía hipertensiva, o sea, que hay problemas de la, de la, de la presión, o sea, la presión elevada en el ojo. Eh, personas también que o sea, que le pican mucho los ojos, que los ojos están rojos, si usted ve que tiene secreciones en el ojo, eso también usted tiene que ir al oftalmólogo es esencial ahí ir al oftalmólogo también
1: melissa tú tienes una pregunta desde hace rato que dice Marta que todos los que tenemos lentes estamos en nuestras consultas sí, claro <risa> doctora, a mí me gustaría
4: saber en qué se asocia la cefalea con la ambliopía y cuántos tipos de ambliopía hay porque por ejemplo cuando yo era niña me dolía mucho, mucho la cabeza hasta que me llevaron al oftalmólogo, me recetaron lentes y todo cambió de ahí en adelante. Entonces, claro. me gustaría saber cuál es la asociación que tiene.
1: Doctora, platánele un poco a nuestros oyentes que la cefalea <risa> ah, es el dolor de cabeza. cabeza porque sí. ahorita dirá sí. la gente, ¿y ¿qué, ¿Qué fue lo que eso, preguntó sí. Melisa? Sí.
6: Bueno, y excelente pregunta. Eso es porque soy yo la que tengo la consulta, doctora <ríe> sí, exacto. exacto. No, es una excelente pregunta en realidad, porque la mayoría de las personas la queja es eh, dolor de cabeza. Y en un niño los padres se preocupan mucho porque uno piensa, el niño no debería de doler la cabeza. Eh, pero es por el esfuerzo visual que estamos haciendo. Y In- tú eres, si te puedo preguntar, perdón, tú eres miope, hipermétrope...
4: Me dijeron que tenía actimatismo y miopía. Entonces,
6: rayos rotos y brinco, Yo siempre pregunto eso para saber y ubicarlo un poquito mejor en el contexto. Por ejemplo, en el caso del, del miope, el miope frunce mucho el entrecejo, hace así, como que está tratando de poder ver mejor. Okay. O sea, y esto lo que hace es básicamente, es activar los músculos de la frente para que básicamente uno vea mejor. Pero también entender que el ojo es un sistema dinámico. Que nosotros estamos tratando para ver las cosas de enfocar y el proceso de hacer ese enfoque es un proceso de, de donde se mueve un músculo, donde se mueven estructuras. Eso duele cuando lo hace con mucha frecuencia. El dolor ocular a veces es un dolor que uno no sabe decir es el ojo que me duele. ¿Por qué? Porque la sinusitis te puede dar un dolor parecido. Un dolor de cabeza sí. por un tumor te puede dar un dolor de cabeza parecido. O sea, porque es un dolor que puede ser retrocular, pero un niño no te lo va a describir de una forma así y tan... Y el oído también. Y el oído también, exactamente. Entonces, en ese sentido, uno tiene que identificar eh, verdaderamente cua, eh, hasta la frecuencia del dolor de cabeza. Porque, por ejemplo... Si te pregunto, quizás tú no te recuerdas, pero el dolor de cabeza quizás era más frecuente en la escuela, después de la escuela. Sí. ¿Por qué? Porque toda esa concentración que tú hacías era porque tú no veías bien. Entonces, en el caso ya de los tipos de ambliopía, como estaba mencionando anteriormente, hay tres tipos básicos, que son la ambliopía, que es de origen refractivo, es decir, necesito lentes, hay que colocarme lentes. El, la ambliopía que es por deprivación, dígase, no ve, o sea, no recibe el estímulo porque hay algo que me lo está bloqueando una catarata, un párpado caído, una persona que tenga lo que una cicatriz en la parte anterior del ojo o, por ejemplo, que lo tenga una cicatriz en la córnea y ya una ambliopía estrábica, Es decir, el ojo no está en la línea media, o sea, no está incidiendo el estímulo visual sobre el área de visión central, es decir, en la mácula, o sea, hay un punto específico del ojo donde debe de llegar la luz o la información de lo que nosotros vemos para que llegue correctamente al cerebro y como no está llegando, pues entonces ahí empieza el ojo a sufrir o a empezar a padecer de, de, de ambriopía Muchísimas gracias doctora
5: Doctora, yo sé que ya Marta tocó el tema de las cirugías, pero sí. yo siempre escucho eso como que ah, a tal edad o a partir de ya a tal edad te puedes operar, pero yo nunca he captado bien en qué consistiría una operación o sea yo sé que después de esa operación ya mi ojo va a estar mejor, pero yo, el, sí. el proceso como tal, y no o sea, te pondrás ¿qué, lentes ¿Qué exactamente pasa en esa operación?
6: Bueno, eh, la cirugía refractiva, que así es que, se le, así es que se le llama, es básicamente para personas mayores de 18 años, y, e incluso depende del doctor, puede ser hasta mayores de 21 años, porque sí, a veces el ojo puede seguirle cambiando el defecto refractivo, principalmente en el miope. Y en el, la persona que tiene astigmatismo. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú eres una persona que sufre de muchas alergias, que fue lo que Marta y yo estábamos hablando eh, un en, poquito, la en la consulta <risa> anterior. <risa> okay. No, puedo decirlo. Sí, claro, en la no consulta anterior. Eh, una persona que tiene, eh, que tiene mucha alergia ocular es una persona que se está rascando constantemente los ojos. Y el constante rascado de los ojos puede alterar la superficie del ojo y causar más astigmatismo. ¿Ok? Entonces, eh, en ese caso, por eso hay que esperar a que sea una persona que esté bastante como regular, o sea, que no haya cambios bruscos. Entonces, la cirugía, pues entonces ya en ese caso es una cirugía vía láser, que puede ser lo que nosotros comúnmente conocemos como la SIC, que es el que básicamente lo que se hace aquí es eh, acortar el ojo, ¿ok? Porque lo que pasa es lo siguiente, la miopía es un globo ocular de un mayor tamaño o más largo, ¿Verdad? La luz no llega hasta la parte, la porción posterior del ojo, o sea que se, vamos a decir, que se queda como en el centro del ojo, o sea, no llega hasta el final. Entonces, si yo acorto el ojo, pues entonces va a tener una menor distancia que tiene que recorrer. Entonces ahí yo estoy utilizando el láser para yo entonces poder hacer esto. Eh, está la LASIK que es la que comúnmente todo el mundo o que más eh, la gente conoce, la otra que se llama Smile, que es ya de una incisión, una micro incisión donde básicamente el láser es el que hace o, o toma el pedazo y básicamente tú nada más lo sacas. Y es incluso la más, la tecnolo- una de las tecnologías más avanzadas para la cirugía de láser. Ya para personas mayores, eh, en el caso de, por ejemplo, ya personas mayores de 40 años, de 50, 60 años, pues entonces hay que ver mucho la parte de lo que es la presbicia y también cómo está el cristalino, porque ya después de los 40 las cosas empiezan a cambiar mucho. Y después de los 60 aún más, porque ya el cristalino se empieza a opacificar. Es como si nos estuvieran saliendo canas en el ojo. Eh, básicamente se pone blanquecino. Y ahí, por ejemplo, hay personas que, es, que se pueden hacer su cirugía de catarata y es o pueden hacerse es una cirugía de catarata un poquito antes porque sienten esa opacidad pero quieren, desean dejar de utilizar lentes, pero ella es una persona que ya tiene una edad de, por encima de los 50 años y también nosotros le llamamos eso faco refractiva, es decir, faco por, la, por el tipo de, de procedimiento que se hace y refractiva porque es para dejar a esa persona que no tiene una visión tan horrible, o que quiere prescindir de sus lentes, pero que tiene opacidad en el cristalino y desea prescindir de sus lentes, pues entonces se le hace esa cirugía. Doctora. Bueno, doctor.
1: lamentablemente sí. por cuestiones de tiempo hemos llegado al final de la entrevista, pero antes de cerrarla, quisiera que por favor usted nos diga esas cinco razones o cuáles son esos cinco signos de, ala- de alerta que debe de tener el padre o uno, claro. Claro, un adulto con el tema de la ambliopía, y, y por ahí mismo...
2: Nos da las redes. Las
1: redes, que Marta las está esperando. sus redes sociales y los contactos para quienes nos están escuchando y no han llamado porque se sienten muy a gusto con el tema.
6: Ay, gracias. Eh, Bueno, las cinco cosas es, bueno, como estábamos hablando eh, con, con su compañera, es el dolor de cabeza. Es súper importante.
1: O cefalea. O cefalea. Mi, mi compañero es sí, fina. exactamente.
6: Eh, otra cosa es, por ejemplo, que el niño, las profesores son muy, muy, están muy despiertos ahora, los profesores de las escuelas. Ahora, si, por ejemplo, ven un niño que se que no ve bien o que tiene dificultades para lo que es la, el aprendizaje o para escribir, lo mandan donde el oftalmólogo. Ya también estrabismo es otro de los signos que yo le diría, si usted nota que su hija desvía, que su hijo o su hija desvía los ojos, eso es un motivo por el cual tienen que ir al, al oftalmólogo. Okay. Y si el niño también eh, se estruja los ojos, porque a veces, de nuevo, los niños no te dicen que lo que tienen los niños. Básicamente ya es cuando, yo creo que cuando la cosa está grave que ellos gritan. Y la otra cosa ya sería que básicamente como papá uno... Note hasta, por ejemplo, en la misma parte, en, en su historia clínica, que la persona tenga algo que en realidad le llame la atención. Por ejemplo, si usted sabe que usted es miope o miope alto, chequea a sus hijos. claro Porque eso es un signo muy importante, es algo que puede ser hereditario. Por ejemplo, tanto el estrabismo como la ambliopía también tienen factores genéticos. La glaucoma. El glaucoma, exactamente. Entonces, eso es importante chequearlo. Pero de nuevo, recordando a todo el mundo, los niños no te van a decir expresamente lo que tienen. Ustedes tienen que, como padres, ser más atentos y ver esas señales no verbales que ellos tienen. Y como quiera, llevarlo, si es posible, por favor, a ¿Sus
1: redes y los contactos donde podemos
6: encontrarlo? Bueno, me pueden encontrar en el Instituto Contra la Ceguera por Glaucoma. Ahí estamos un equipo de más de 80 médicos, o sea que, que estamos de lunes a sábado. Eh, si él, pueden incluso agendar su cita por WhatsApp. El WhatsApp, sí lo no sé si sí, lo,
7: puedo decir sí claro. lo digo, sí. que es
6: el 849-455-9997. Eh, También hay una sucursal en La Romana, o sea que para las personas que son de La Romana también hay un oftalmólogo pediátrico allá, eh, o sea que pueden encontrarnos allá a todos y redes sociales, creo que estoy tagueada en, en su historia. Así es. Eh, no es una red profesional, pero cualquier cosa, yo le digo a todo el mundo, estamos a su orden. Así es. <risa> Así que el que
1: no conoce la red de la doctora puede entrar en arroba y ahí en el post de hoy ahí pueden encontrar su red. A ustedes mantengan la sintonía porque luego de esta pausa comercial regresamos con más contenido de esta entrega de Sábado de Consultas. Adelante, querida Romer.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva.
5: Retornamos, retornamos y con un segmento que me encanta Un tema bastante emocionante porque estaremos abordando el tema De historia del árbol navideño y tendencias decorativas del 2023 Yo sé que muchos de nosotros ya tenemos el arbolito en proceso Y, <ríe> y, nos algunos, acompaña, ya y algunos ya montados montado pero no me he prendido las luces Así es Y nos acompaña la CEO de Gift Wow, me, me corrige luego la, la, la pronunciación El aire Bueno
1: Hola,
7: Elaine, bienvenida. bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Un
1: placer, bueno, el placer
5: y, es nuestro.
1: El placer más que bienvenida a este espacio porque Elaine es parte de nuestra casa y Así contentísima es. de poder ye- conocer tu proyecto. De verdad que esas son de las cosas que uno dice, wow, eh, te tenemos con nosotros, pero te vas porque vas a crecer. Y de verdad que eh, de corazón deseamos que todo el éxito del mundo y que Dios prospere tu vida y tu negocio.
7: Gracias, Amén. Pero de
1: inmediato, claro. eh, Juliana abordó el tema de que íbamos a hablar sobre la historia del árbol. Pero en, queremos tendencias. Así
7: sí, es. Sí, 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 vamos a hablar un poquito de todo.
2: Sí, sí,
1: vamos a hablar un poquito, de. pero pero inmediato esas pinceladas del origen del árbol navideño. Sí. Porque sabemos de dónde viene Santa Claus. ¿Por qué mm, el, claro. el, también se coloca el, el famoso nacimiento del niño Jesús que Es propicia la fecha, pero
7: el árbol navideño, ¿de dónde viene? El árbol navideño viene desde desde 1600. En Alemania, los alemanes, antes llamados hermanos, ellos eh, a un arbusto de roble le ponían antorchas. Entonces, para ellos era como un evento especial. Ese día ellos tenían unas festividades, y obviamente se reunían la familia, los amigos, la comunidad, y obviamente eso hacía que fuera una fiesta. Entonces, ya en 1800 y algo, por ahí a mediados de los 1800, entonces sí ya se va poniendo más de moda porque emigra a Norteamérica. Entonces, ya los norteamericanos van, los alemanes, como emigran a Norteamérica, entonces a propósito de esa fecha, ya obviamente ya los Norteamericanos van eh, robándose Asumen. esas culturas y, y le parece fabuloso entonces ya la gente comienza a ver los arbolitos que pueden ser naturales y eh, bueno para esas fechas ya entonces los norteamericanos van pasando esa esa Tradición. esa cultura ya entonces se va regando a demás países a o sea, de manera general, prácticamente, nació en Alemania y se aumentó por el flujo de Norteamérica. Exacto. El tema de Marta, las tendencias. Sí, la tendencia. Mira, o sea, ahí es importante aclarar que eh, en Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica o Centroamérica, eh, son cosas totalmente diferentes. Pero, de manera general, las tendencias ahora mismo son plateados, dorados, Los colores terracotas, los marrones oscuros, los llamados óxidos que son el color que nosotros conocemos como el óxido, eso está muy de moda ahora mismo. Pero siempre acompañado de los colores básicos, que son los colores que nosotros conocemos desde nuestra infancia como navideños. Rojos, verdes, dorados,
2: plateados porque muchas Pero, personas son muy tradicionales, Lainey. Sí. Un ejemplo, la mamá de una amiga mía, ah, dígalo ya. Le encanta, a doña Rilda, le encanta rojo y verde.
7: Sí, sí, excelente, y se ve bellísimo.
2: Es decir, que ya no, 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 todo,
7: no todo el mundo le favorece la tendencia. Además, debemos reconocer, como mencionaba anteriormente, que de diferentes lugares la, de, la tendencia puede variar. ¿Por qué? Porque, nosotros no tenemos los recursos que tienen los europeos para hacer estas cosas. A veces no nos llegan las cosas tan, tampoco tan actualizadas como a ellos de, en primer momento. Además, debemos saber que como son los pioneros en el tema de los arbolitos, obviamente ellos tienen mejores decoraciones que nosotros los, norteamericanos, los centroamericanos, los, los latinos. latinos, los caribes, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Por eso no es siempre favorable caerle detrás a todas las tendencias navideñas, sino cada quien dependiendo de sus posibilidades, de su estilo, de sus gustos, tiene un árbol en su casa. Todos los arbolitos son hermosos. Así es. Lo ideal es que cada arbolito tenga, por ejemplo, tres tonos. O sea, no mezclar más de tres tonos. Ahora, eso sería lo ideal. No es que es la máxima. Sobre todo nosotros, los latinos, que nos encanta tanto la alegría, somos tan coloridos, y nosotros se nos importa poner varios colores.
1: El aire tres elementos esenciales o cuáles son los elementos esenciales que no
7: pueden faltar en un árbol de, ¿En un árbol de navidad un árbol mira
2: es porque importante hay de todo, ¿eh?
7: sí es importante decir que cada elemento que le pones a algo tiene un significado por ejemplo la cinta no puede faltar en el árbol, en el árbol navideño porque la cinta significa la unión familiar recuerde que cuando nosotros hacemos un lazo es un lazo y eso significa la familia entonces, es importante siempre que cualquier algo, no importa lo pequeño, lo sencillo que sea, tenga cinta. Las esferas, lo que nosotros popularmente le llamamos bolas navideñas, de, de todo tipo, de todo tamaño, de todas formas, las, enferma, las esferas significan el significado que Dios le da a cada persona, a su don, el don que tiene cada persona. Entonces, es bueno también plasmarlo ahí porque la Navidad, lo que se celebra tú lo que quieres lo que va lo que tú quieres para tu vida entonces y para tu familia tú lo vas poniendo ahí en el árbol nosotros no lo hacemos con esa intención porque nosotros lo hacemos por moda o ya por, por cultura por costumbre pero es bueno conocer esas partes y el, el telar
2: que muchas personas eh, decoran y también es una manera de ahorrar eh, con menos esfera, el telar que se le va se le pone al árbol si
7: cada vez el telar Eh, ha ido bajando eh, las calidades. ¿Por qué? Porque a veces suelen ser un poco ásperos y hay muchas personas que ya no lo prefieren. Sin embargo, se le pueden poner los arbolitos, pero hay de diferentes texturas tamaños, formas, materiales. Y la gente ya lo puede ir adaptando a los tipos de arbolitos. Los tipos de arbolitos, hay muchísimos tipos de arbolitos. Los arbolitos vienen en, en forma... Slim, no sé si lo han visto, sí, que finito. son los tipo lápiz, sí, que sí. efectivamente la forma que tienen es como un lápiz, derechito y arriba, una, finito. Una y los tradicionales, que son los tipo piramidal, que son los que vienen como si fuera una, un triángulo, que vienen más ancho Pero debajo. Pero es super robusto. Exacto, más ancho debajo y se van poniendo reducidos hacia arriba, hacia la punta. Los nevados son los vuelto más fáciles de decorar. ¿Por qué? Porque obviamente sus ramas ya están prácticamente, ya tienen información.
2: Pero yo entiendo, digo, yo no soy decoradora, pero yo entiendo que para un país eh, del trópico, como nosotros, como un arbolito nevado, como que... Choca. eh, Yo no sé, como es tu moche. Sí, (risa) lo que pasa es que nosotros,
7: precisamente, nosotros siempre queremos tomar un poco de tendencia. Pero como no no podemos tomar toda la tendencia, nosotros podemos buscar las que se nos adapten a nuestro presupuesto. Y eso es una opción súper buena. Un arbolito nevado. Para, mm. tiene poco, UCS, eh, Sirve para poco espacio, además. Sobre todo un eslín. Lo puede poner en cualquier espacio. Y bien iluminado, no tiene que ponerle otra cosa. No tiene necesita ni siquiera esferas. La tendencia ya un, una... Sí. Eh,
2: el, arriba del arbolito, ángel, flores... O ramas.
7: Eso es preferencia. también. la estrellita. Sí. Exacto. O el eso, angelito. Eso es preferencia. Pero mira, las estrellas tienen un significado muy importante también. Era Como hermoso. te dije, cada dos no un significado. Pero las estrellas, cuando hablamos del nacimiento del niño Jesús, estrella que de Belén guiaba a los reyes. Uh-huh. Una estrella. Entonces, estrella. la estrella es wow. la guía del camino, la guía de la fe. Porque ellos tenían fe de que iban a encontrar al niño Ay. Jesús mediante la estrella. El Aine. Hemos
1: llegado al final del espacio, sí. pero no podemos concluir sin que nuestros oyentes sepan cuáles son tus redes sociales y, obvio oh, lógico, porque yo sé que Marta te va a escribir para que le des esas tendencias, tu contacto, dónde pueden encontrarte y dónde pueden localizar. Sí.
2: Mi para página trabajar es con arbolitos en su
7: casa, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Estoy ah, a la orden para claro los arbolitos de, de, de hogares y empresas. empresas. Sí. Mis redes sociales son arroba GIF wow con dos O, o sea, sería GIF como regalo, G-I-F-T.
1: Y
3: W-A. Wow.
7: Así
3: es. Gift. Gift.com. Exacto. No. Gift. Wow. Ah. Mi
7: número de contacto: 829-221-6908.
2: Así es que si usted todavía no ha puesto su arbolito en presa o usted en su casa, aquí está el aire que se la puede poner.
7: <risa>
1: bueno, y con toda esta alegría de, bueno, en octubre, ya estamos en Navidad, lamentablemente llegamos al final de esta entrega de Sábado de Consultas, no sin antes reiterarles que nos encontramos el próximo sábado en el toque de queda de aquí de sol, de 1 a 2 de la tarde, el más interactivo Sábado de Consultas. Romer,
0: muchas gracias. Bye,
1: bye. <risa>